0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ganghofer Reloaded für ein neues Ganghofer-Bild aus Anlass seines 100. Todestages. Am 24. Juli 2020 sollte eigentlich im Schloss Tegernsee die Veranstaltung Ganghofer Reloaded starten. Corona hat so einiges zerstört, so auch diese Tagung. Dennoch wollen wir uns mit ihr etwas beschäftigen, denn Professor Dr. Wolf von der Universität Augsburg hat einen Ausweg gefunden, um das Ganze doch noch stattfinden zu lassen. Der heute weitgehend vergessene bayerische Schriftsteller Ludwig Ganghofer starb am 24. Juli 1920 in Tegernsee. In dieser Zeit waren er und sein Kollege und Freund Ludwig Thoma die bekanntesten und erfolgreichsten volkstümlichen Schriftsteller in Bayern. Ganghofer war eine vielseitige Persönlichkeit. Als professioneller Autor schrieb er Alpenromane, die ihn berühmt machten, und pflegte sein Image als Heimatschriftsteller und Jäger. Daneben war er in der Kunst- und Literaturszene Münchens aktiv und bestens vernetzt, wo er junge Autoren wie Rainer Maria Rilke und Hugo von Hoffmannsthal unterstützte. Ganghofer beschäftigte sich intensiv mit dem neuen Medium Film und wurde der erste verfilmte Autor in Deutschland. Die Tagung sollte den 100. Todestag zum Anlass nehmen, sich mit dem Negativimage auseinanderzusetzen, das Ludwig Thoma heute anhaftet. Sie sollte sich beschäftigen mit den Themen seines Werkes und Aspekten seiner Persönlichkeit, die ihn mit unserer Gegenwart verbinden. Professor Dr. Klaus Wolf erklärt uns in einem Telefoninterview, was es mit dieser Tagung auf sich hatte und wie er einen Weg gefunden hat, sie wenigstens in Form eines Buches stattfinden zu lassen.
1: Am 24. Juli jährt sich zum hundertsten Mal der Todestag von Ludwig Ganghofer. Das haben wir im Rahmen des Projekts Teleto, Tegernseher Literaturen, eigentlich als Anlass genommen, um eine Tagung äh, zu veranstalten. Ja, Ganghofer Reloaded, Ganghofer 2.0. Äh, ich habe renommierte Experten zu Ganghofer versammelt, an dem Dr. Ulrich Hohoff von der UB Augsburg, der diese große Biografie, Bibliografie zu den alpinen Romanen verfasst hat. Frau Rösch aus Heidelberg zu Thomas. Also wir haben so sieben, acht hervorragende Teilnehmer, aber wegen Corona mussten wir das leider canceln und wir haben uns entschlossen, die Beiträge doch zu publizieren. Und zwar im Herbst soll das im Rahmen der Literatur in Bayern als Sonderheft herauskommen. Also wir haben unser Bemühen, den Ganghofer ja, neu zu sehen, äh, ihn vom, mit, vom Verdikt des Trivialen zu befreien. Das Ziel haben wir nicht aufgegeben. Wir wollen ihn neu aus seiner Zeit heraus verstehen. Und das geschieht dann eben jetzt nur publizistisch und ohne, dass wir live vor Ort im Festsaal des Klosters Tegernsee, diese wunderbare Tagung machen. Ja, was findet sonst noch statt zu Ganghofer? Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten, oder vor zwei Wochen im Stadtarchiv Augsburg, der trotz Corona sehr gut besucht war. Auch dort habe ich bemüht, Ganghofer in neuerer Sicht ein bisschen zu präsentieren und ihn aus seiner Zeit heraus zu verstehen. Ja, auch bayerisches Fernsehen, bayerischer Rundfunk haben dieses Thema nicht verschlafen, im Gegenteil, es findet geradezu eine ja, offensive statt, um den 100. Todestag von Ganghofer zu würdigen. Und vor Ort hat man es in Tegernsee nicht vergessen und natürlich auch nicht in Wäldern, wo er ja aufgewachsen ist. Wäldern hinter Augsburg im sogenannten Holzwinkel, das ist nicht ganz unwichtig für ihn. Ganghofer ist, ist in seiner Jugend Schwäbisch ge geprägt. Ja? Er hat Schwäbisch geschwätzt, nicht Borisch gerät. Das ist ganz wichtig. Viele werfen ihm ja vor, die Wiedergabe der Bayerischen Bundart Stimme nicht so ganz in seinen Werken. Thomas kritisiert es auch ausdrücklich in einem Brief. Das ist insofern richtig. Ganghofer hätte es eigentlich schon gekonnt. Er hat natürlich absichtlich ein pseudobadisch verwandt. Warum? Er wollte auch in Berlin gelesen werden. Er wollte mit seinen Stücken auch in Berlin Erfolg haben. Und er macht es eigentlich sprachwissenschaftlich ganz raffiniert. Er ist ein promovierter Germanist und damit auch in älteren Sprachstufen, in Mundarten gut bewandert. Er macht in den wörtlichen Reden der Romane und Dramen äh, entwirft er eine Sprache, die äh, eben nicht die Hochsprache ist, sondern die, die eine mundartliche Anmutung hat, ohne dass sie aber eben das äh, reine äh, Dialekte, Dialektale bayerisch ist. Also es klingt irgendwie nicht wie Hochsprache, hat einen süddeutschen Touch irgendwie, aber es ist kein bayerisch. Leute wie Thomas äh, oder Konkurrenten haben das natürlich äh, gemerkt, die ihn dann deswegen auch immer wieder angegriffen haben. Aber es war von ihm marktwirtschaftliches Kalkül.
0: Das findet man ja gar nicht so selten, dass Mundarten angepasst werden, um eben auch eine breitere Wirkung zu haben. Ich erinnere mich an das Ohnesorg-Theater, ich komme ja aus dem Norden und ja. da war es natürlich auch immer offensichtlich platt, aber es war Missingsch, was letztendlich eine Zwischenform ist oder eine, eine Form, die mehr norddeutsche oder, oder hochdeutsche Elemente enthält.
1: Oh, okay. Eigentlich ist es ja auch in, in, den Buddenbrooks von, von Thomas Mann, nicht? Da zitiert er schon mal ein paar so, so Hafenarbeiter in wörtlichen Reden, die ein bisschen Platz nacken, aber das wird dann hinterher vom Erzähler gleich übersetzt, ja. Also, die wissen schon, dass man den Dialekt mal einsetzen kann als Spielmittel, aber man muss es natürlich so machen, dass es auch jeder gebildete Leser verstehen kann, hm. der auch eben nicht Native Speaker ist.
0: Ja. Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, Sie sehen den Ganghofer eigentlich immer noch so aus einem falschen Blickwinkel betrachtet. Was meinen Sie damit, dass doch ein kritischer Zungenschlag drin ist?
1: Ja, man muss vor allem seine Autobiografie lesen. Lebenslauf eines Optimisten, das ist schon mal nicht unironisch. Wie beginnt das Ganze? Es beginnt ja mit einem großen Knall und zwar der kleine Ludwig stürzt eine Lampe um und es gibt laute Geräusche, die Mutter kommt bestürzt. Und das ist meiner, meiner Meinung nach nicht so sehr autobiografisch, sondern es ist eine Reminiszenz an Goethes Dichtung und Wahrheit. Denn auch Dichtung und Wahrheit beginnt mit, dem, mit einem Zerstörungsakt durch ein Kind. Nicht der kleine Johann Wolfgang erzählt, wie er im gerems diesem Holzvorbau sitzt, am Hirschgraben und Geschirr auf die Straße wirft. Ja, die Nachbarskinder stachen ihn dazu an. Also Und da sieht man, Ganghofer kannte seine Goethe ganz genau. Und diese ganze Autobiografie ist literarisch stilisiert. nicht Das sind auch Anspielungen an Schopenhauer, den Modephilosophen der Zeit. Ein, ein höchst gelehrtes Buch, amüsant zu lesen, ein interessantes Dokument auf der Epoche des Wilhelminismus, also heute noch unbedingt lesenswert. Was ich auch für lesenswert halte, sind die historischen Romane, die was das Mittelalter und die frühe Neuzeit anbelangt, wesentlich besser recherchiert sind als vieles, was da heute so auf den Markt geworfen wird. Bei Gampo stimmen die Fakten. Warum? Der ist in die Archive gegangen und hat gründlich recherchiert. Also der hat, hat er im Studium gelernt als promovierter Philologe, äh, Archivrecherche und mit älteren Sprachstoffen des Deutschen, auch mit lateinischen Quellen äh, umzugehen. Und diese historischen Romane enden eben auch nicht äh, mit Hempy Ends. Da wird auch die Hexenverfolgung thematisiert. Da wird auch die Judenverfolgung thematisiert, die Vorurteile gegen die Juden und das, auch das ist wichtig. Ganghofer war kein Antisemit wie Ludwig Thomas. Er war sogar ausgesprochen äh, philosemitisch. Seine Frau war jüdischer Herkunft und in den äh, Lebenserinnerungen gibt es immer wieder sehr, sehr positive Äußerungen äh, über die Juden. Langhofer war, man kann sagen, ja, er hat sowas wie, wie, wie den Heimatbegriff schon äh, verwendet. Das haben damals viele getan, denn diese Bergliteratur war natürlich in Mode. Das ist eine Bewegung, die Ludwig Stolb im 19. Jahrhundert begründet hat, die Erfolgsautoren wie Maximilian Schmidt, genannt Waldschmidt, und sogar Karl May hat Alpenromane geschrieben. Ja. Er schwamm auf dieser Welle, war aber erfolgreicher als alle die anderen, was natürlich auch wieder ein bisschen Neid äh, erzeugt hat. Äh, Josef Ruderer, ein Münchner Konkurrent, nannte ihn dann auch Hofganger. Ja? Ganghofer hat er zu Hofganger veralbert. <lacht> denn Ganghofer hatte das Pech. Einer seiner größten Fans war Wilhelm II., ja, und man kann sich seine Fans nicht aussuchen. Das wurde eben zum Verhängnis. Auch Karl Kraus in der Fackel hat das natürlich gnadenlos äh, ausgeschlachtet und äh, satirisch äh, überzeichnet. Ganghofer war kein Hinterwäldler. Er hat selber einen literarischen Salo in München betrieben, wo Leute wie Hoffmannsthal und Rilke äh, verkehrten. Also er war bestens vernetzt und hat junge Autoren gefördert und er wusste auch selber um seine Grenzen. Ja, also er hat schon gewusst, dass er jetzt nicht auf einer Ebene mit Thomas Mann spielt. Er hat aber doch eine gewisse Größe, mit der Sache souverän umzugehen.
0: Ich sehe hier einen Vortragstitel, der, den fand ich ganz interessant. Da ging es um Ludwig Ganghofer, Typograf der oberbayerischen Landschaft. Ist der... Ich meine, ich kenne als Landschaftsbeschreibungen natürlich von Stifter ohne Ende und selbst Karl May oder gerade Karl May hat ja unendlich viele Landschaft beschrieben, was für viele sehr langweilig war, für mich nie. Was hat da der, der Ganghofer da Besonderes gemacht?
1: Ja, durch seine riesigen Auflagen, wir sprechen da wirklich von zig Millionen, 50 Millionen solche Zahlen fallen da, hat er da natürlich diese oberbayerische Landschaft populär gemacht, ja obwohl er selbst ja eigentlich aus Schwaben stammte. Ja, und, ja. Und, aber er hatte dort diverse Jagden gepachtet und hat das entsprechend dann literarisch verarbeitet. Aber er ist eben nicht der Erste. Ich habe den Reiseschriftsteller Ludwig Stolz schon erwähnt, mhm. der eigentlich der Pionier war, die oberbayerische Landschaft, einem breiten, gebildeten Leserkreis nahezubringen.
0: Also in Filmen, die letztendlich irgendwo auf Ganghofer basieren, mhm. ist die Landschaft immer, egal was es ist, großartig, bombastisch, Gewitter ohne Ende und solche Sachen. Hat er das auch so geschrieben oder war das eine besondere Bedeutung oder wollte er nur Atmosphäre einfangen?
1: Also er hat es so was wie ein mystisches Erlebnis mit dem Wald das, was sie heute mit Waldbaden haben und so weiter, das hat er in, in Welten, wo er aufgewachsen ist, geradezu eingesogen. Das ist nämlich das sogenannte Holzwinkel, heißt heute noch so. Also wahnsinnig viel Wald und, 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 und ein paar kleine Dörfer. Das, das hat ihn stark geprägt, diese, diese Mystik auch, Bäume umarmen, was es heute alles und so gibt. Das erscheint da bei ihm schon auf. Andererseits ist es bei ihm dann doch ein bisschen... Weniger trivial als in den Verfilmungen. Er kann ja nichts für die Verfilmungen lange nach seinem Nein, Tod. Nicht. In den 50er, 60er Jahren nicht mehr mit, mit Reindl als Regisseur, der auch diesen unsäglichen Nibelungenfilm gemacht hat, mit äh, diesem ich glaub, Hammerwerfer da ist. Ja, Spieler. ja. Und entsprechende Filme gibt es halt auch zu Gang, die das heutige Bild prägen. Die Verfilmungen geben natürlich vielleicht auch ein bisschen die Stimmung der, der Adenauer oder nach Adenauer Zeit äh, wieder, wegen, wegen der es ja dann auch 68 gab oder wo auch viele Literaten rebellierten. Und der wird Ganghofer für etwas in Haft genommen, äh, wofür er nichts kann. Ja, mhm. Er kann nichts dafür, dass er so rezipiert wurde, er selber war. Ich habe es schon angedeutet, gerade in seinen historischen Romanen, wo zum Beispiel auch Migranten herkommen. Also für ihn sind Me Arbeitsmigranten aus Italien, in Bayern und Österreich, absolut äh, gehören dazu. Ja, Also er hat einen, äh, er, einen differenzierten Heimatbegriff, einen inklusiven und er ist eben gerade nicht heimattübelnd. Und das haben sie nicht nur in historischen Romanen, sondern interessanterweise auch, diese Integration des vermeintlich Fremden in diesen Gebirgs- und Alpenromanen.
0: Vielleicht können Sie auch noch ein Wort darüber verlieren, über das Verhältnis Georg Query und äh, als Journalist und Schriftsteller sehe ich hier gerade. Äh, mhm. Und da steht im Schatten von Ludwig Thoma, sagt die Überschrift hier.
1: Ja, der Query war ein bisschen so was wie der Sekundant von Thoma, nicht? Also die waren persönlich befreundet und äh, haben auch ein, ein eine Art dieses Unternehmen gehabt, so eine Anthologie Bayernbuch, wo, glaube ich, schon der Quer die meiste Arbeit gemacht hat. Querry war auch ein guter Philologe, der hat das älteste Oberammergauer Passionsspiel herausgegeben und er war, heute würden wir sagen, Ethnologe. Er hat bayerisches Brauchtum und auch ja bayerische Lieder, Gedichte, Schnaderhüpfel, sowas gesammelt. Und er hat das rausgebracht in einem Buch Kraft bayerisch. Und damit ist er gewaltig angeeckt, bei der Zensur vor allem, ja? Denn da gibt's antiklerikale Gedichte. Zum Beispiel, ich zitiere mal eins. Wenn der Hirsch in der Brumpft ist, dann macht er ein Geschrei. Aber unser Herr Pfarrer, der Bettlitanei. Und ist sündhaft. Und i wär's nimmerdor. Und bald Kächen in der Stadt ist, schlaft der Pfarrer alor.
0: Ja, Okay, also hier, aber das kam natürlich zu der damaligen Zeit besonders gut an, oder? Genau,
1: wir befinden uns in der Zeit des Kulturkampfs auch, ja, nicht? Ja. Und da kommt eben auch der Ganghofer ins Spiel. Der Ganghofer ist ein Anhänger der Altkatholiken. Er ist auf der Seite Bismarcks. Er ist durchaus ein Kulturkämpfer, wie übrigens Ludwig Thoma und Georg Werri auch. Und in diesem Zensurprozess hat sozusagen Ganghofer den Rechtsanwalt bezahlt, damit, quer, damit dieses Buch kraftbeilisch nicht zensiert wird. Er hat sich dafür gesorgt, dass da gute Leute Gutachten machen ja, und dass die Sache dann für den Query gut rausgeht. Also Ganghofer, der kann der Query, das ist ein guter Wissenschaftler, auch ein guter Literat und den muss ich jetzt ein bisschen unterstützen. Ja.
0: Kommen wir zu dem Zusammenhang Ganghofer Reloaded und den ja. Telito. Aktivitäten, die sie haben. Ja. Das heißt ja Literaturen. Wie findet sich Ganghofer jetzt in diesen Literaturen wieder?
1: Ja, der, der Kollege Dr. Peter Czeug, der wird so eine Literatur entwerfen, digital, sodass man dann praktisch mit dem iPhone oder dem Smartphone in der Hand durch Tegernsee wandert, durch Tegernseer Tal auf den Spuren von Ludwig Ganghofer, wo er die letzte Lebenszeit verbrachte. Die, die andere Aktivität wäre eben meine Tagung gewesen, die jetzt sozusagen äh, verschriftlicht erscheint als äh, Sammelpublikation Sonderhefte Literatur in Bayern. Aber es wird nächstes Jahr Tagung geben, die ich veranstalte, wo der Ganghofer mit eine Rolle spielt. Denn wir haben nächstes Jahr den 100. Todestag von Ludwig Thoma. Und da wollen wir... Äh, auch Franz Josef Rigo, Journalist aus Tegernsee und meine Wenigkeit zusammen eine Tagung machen über die großen drei, die wir schon angesprochen haben. Thomas, Query und Garnhofer, die ja vielfach verbandelt und befreundet waren und die im Kontext zusammen dann äh, in Tegernsee beleuchten. Das nächste Jubiläum also hoffen wir dann, dass Corona uns nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Die August, August 2021 können Sie schon mal vermerken.
0: Okay, mache ich gern, weil ich wäre ja jetzt eigentlich auch schon dabei gewesen bei der ja. Tagung. Wir hätten die ja. auch, auch aufgenommen. Das war ja geplant, so ähnlich wie die michael endetagung die ich ja auch komplett aufnehmen konnte und so ähnlich mhm. hätten wir das dann bei dem Ganghofer auch gemacht. Die machen jetzt eine Publikation da draus aus den Beiträgen. Ja. Vielleicht jetzt zum Abschluss dieses Teils noch etwas. Warum ist denn letztendlich Ihrer Meinung nach Ludwig Ganghofer der meistgelesene Schriftsteller Deutschlands? Ist er das tatsächlich?
1: Ja, er war es zu seiner Zeit. Also heute ist er nicht mehr äh, ein, ein Bestseller-Autor. Äh, zu seiner Zeit ist es ganz klar erklärbar, äh, aus der Modewelle dieser Alpine Literatur. Das hat was natürlich etwas mit äh, der Industrialisierung zu tun. Ja.
0: Die Berliner die kamen in die Berge, ne?
1: Zum Beispiel. Ja, eben. Ja. Die Leute, wenn sind Berlin waren, eine verrusste Industriestadt. Auch München zum Teil hatte das, was wir heute Umweltprobleme nennen würden. Oder Augsburg, das Manchester Bayerns, war eine reine Industrie- und Arbeiterstadt. Deswegen ja so wichtig für Bert Brecht. Ja. Mhm. Dort ist er sozialisiert worden. Und das Bildungsbürgertum oder auch das Kleinbürgertum dieser Städten, die haben sich ja davon eher distanziert mental im Wilhelminismus und da bot Ganghofer, boten aber auch andere mit diesem alpen ein willkommenes, eine Art
0: von Eskapismus, wenn Sie so wollen. Ja. ja, okay, dann freuen wir uns zusammen mit Ihnen auf Ganghofer Reloaded, das Papier, das Buch, was dabei rauskommt. Vielleicht oder wahrscheinlich können wir es auch begleiten mit dem Hörradio, sodass wir dann insgesamt trotz Corona ein schönes Paket hinbekommen.
1: Das würde mich freuen.
0: Ja. Fein. Vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne.